0: Dobré ráno, pozdravujem vás všetkých, ktorí ste tu v sále, aj tých, ktorí nás sledujete cez nejaké médiá. Prázdnené sú naozaj obdobím, kedy si vieme uvedomiť, alebo môžeme uvedomiť na rôznych veciach, ako veľká je Zem. Obyčajne, keď robíme nejakú ďalekú cestu do Východnej Ázie, alebo do Ameriky, Severnej alebo Južnej, alebo do Južnej Afriky, tak si uvedomujeme, že koľko hodín, koľko energie je treba vynaložiť na to, aby sme sa tam dostali. A ešte pritom si vlastne uvedomujeme, že koľko bodov tej zeme sme vlastne nenavštívili. Potom sú tam dobré také seriály, ako má Pavel Barabáš, ktorý nám ukazuje, že aké zvláštne kultúry žijú v tých miestach, ktoré sme ani nemali šancu navštíviť. Tak preto som si zvolil biblický text, v ktorom je spomínaný kraj zeme. Ako ste z tých textov, ktoré sme čítali, vytušili, ide o tému poslania církvy. Kam všade bola církev poslaná? Vo februári sa nám, sa nám na túto tému prihovoril brat kazateľ Pavel Dôžáček z Brna, a jeho obsah nás viacerých zaujal a povzbudil. Pripomínal nám časy, kedy sme sa zaoberali učeníctvom a snažili sme sa toto učeníctvo naozaj žiť a naplňať. A mnohí z nás sme prijali toto učeníctvo ako požehnanie. Dokonca na jednom z posledných stretnutí staršovstva, keď sme sa rozprávali o tom, aký je rôznorodý náš zbor, aké rôznorodé aktivity sa tu konajú, Marek Rohaček povedal, že postavil otázku, že čo nás vlastne spája, keď sme takí rôznorodí. A navrhol tézu, že by to mohlo byť práve učeníctvo. Verím, že Biblia je naozaj Božím slovom. Boh s nami komunikuje cez to, čo je tam napísané. A napriek tomu, že tie príbehy sa nemenia, naše životné okolnosti sa menia a tie isté slova dokážeme v rôznych situáciách vnímať rôznym spôsobom. Toto sa stalo aj mne pri tom počúvaní eh, kázne brata Dvožáčka o tom, že chodte a činite učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, Boha, i Syna, i Ducha Svetého. Tento text som dobre poznal, má som ho mnohokrát premyslený a premeditovaný, ale v tomto okamihu som začal vnímať niečo úplne akoby nové. Predstavil som si, že som jeden z tých jedenáctich. A že, som, že mám ísť do neznámého sveta k neznámym ľuďom. V tom okamihu som videl pred sebou mnohých ľudí, ktorých si veľmi vážim. preto, čím sú, čo robia, ale verejne sa nehlásia ku kresťanstvu. Uvedomil som si, že som vlastne poslaný k ním. Čo im mám povedať? Keby som im povedal, poď, pridaj sa k cirkvi a rob s ľudí, ľudí učeníkov Ježiša Krista, a možno, že by to porovážovali za zjednodušenie. Keby som im povedal, že prevezmi metódu evangelizácie, osobná evangelizácia bude úspešný, tiež by som sa cítil a neisto. Prežil som zodpovednosť, čo to vlastne je byť tým učeníkom Ježiša Krista. Čo je obsah tohto stavu? Zodpovedá môj život predstave verného, uveriteľného nasledovníka Ježiša Krista? Som verným obrazom Krista pre tých, ktorí ma poznajú, pre svoje deti, pre svojich susedov, pre svojich kolegov, pre svojich priateľov a známych, pre bratov a sestri cirkvi Bratskej na, na Cukrovej, aj pre náhodných návštevníkov, ktorí sem prichádzajú. Ako sa takýmto verným nasledovníkom môžem stať? Teda pýtam sa, čo je ten odkaz, ktorý máme preniesť až na kraj Zeme. Čítali sme tri novozákonné texty. Dva boli veľmi podobné, ale odohrali sa na rôznych miestach, ale s tými istými účastníkmi. Ten tretí, sa odohral o desiatky rokov neskôr a úplne na inom území. Bol písaný Apoštolom Pavlom niekde do Turecka, do kraje, ktorá sa volala vtedy Galácia. V tých dvoch príbehoch, ktoré sme čítali z Evanielii, a to teda z Evanielia a zo so skutkov, ktoré sa odohrali ešte za života Ježiša, a sme dostali za úlohu, že cirkev má ísť získavať nasledovníkov Krista vo všetkých národoch sveta, krstiť ich, učiť ich, zachovávať všetky ježišove prikázania. Respektíve v tom druhom prípade je to trošku posunuté byť Ježišovými svetkami v Jeruzaleme, v celom Judsku, Samárii až po okraj Zeme. Napriek tomu obidva texty hovoria vlastne to isté. My musíme sa však si postaviť otázku, že ak máme žiť toto svoje povolanie verne, tak čo je ten odkaz, ktorý máme odniesť až na ten kraj Zeme? Aký je ten plán obnovy, ktorým Kristus povedel církev, alebo o ktorom učeníci rozprávajú s ním? Ako vyzerá dnes nasledovanie Ježiša z Nazareta? A prvá otázka je, je to len geografická misia? Keď čítame ten text prvoplánovo, tak určite tam cítime, že je to výzva k tomu, aby sme išli medzi rôzne krajiny, z rôznych národov a aby sme oslovovali týchto ľudí. Je to však celý obsah toho odkazu? Keď sa pozrieme na ten druhý text, tak tam je povedané Jeruzalem, To je miesto, kde sa práve nachádzajú. To neznamená veľkú námahu. Judsko je ich vlastná krajina. Sú to príslušníci ich vlastného etnika, ich vlastný národ. Samária to je už cudzí národ, u ktorému majú určité výhrady a, a určité bariéry medzi nimi existujú. No samý okraj Zeme od mora k moru, od rieky až ku kraju zeme, je už niečo iné ako len geografický pojem. Nielen preto, že vieme, že žijeme na zeme Guli, teda že to Gula a každý bod by mohol byť vlastne koncom sveta, ale preto, aj súčasne začiatkom, ale aj preto, že čitatelia Nového zákona, alebo teda aktéry, ktorí boli prítomní, ten kraj Zeme vnímali trošku inak. Vnímali ho v súvislosti s prorockými predpovediami, ktoré hovorili o tom, že Boh je všade prítomný a že Boh prevezme univerzálnu vládu nad celým svetom. Hlavne to boli výroky o Mesiášovi. Napríklad Vizajášovi 40.28, sa píše, či nevieš, nepočul si. Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neunaví sa, neustane. Jeho múdrosť nemožno preskúmať. Alebo 49.6, Izaija 49.6. To je málo, že si môjim služobníkom, aby si poznesol len jakobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa, za svetlo národov, aby si bol mojou spásou až do končin zeme. A ešte jeden, zo Zachariáša 9.10, tvoj král, prichádzajúci na Oslati, bude hlásať pokoj národom. Jeho vláda siaha od mora až k moru, od rieky až do končin zeme. Takže slovo končím zeme nie je len nejaký geografický pojem, ale je to oznam toho, že Božie svetlo, Božia sila siaha do každého bodu našej zeme, nášho života. Inými slovami, Pán Boh nepozná hranic, hneď takého tmavého údolia, nie takej situácie, kam by Božie svetlo nepreniklo a nemohlo byť pomocou. Podobne, keď Ježiš hovorí, že s nami bude po všetky dni, kým bude svet existovať, hovorí aj to, že rozumie a bude rozumieť každej dobe. Už vtedy, keď chodil medzi v tých mestečkách Galileje a Izraela a Judska tak rozumel situácia, v ktorej sa my nachádzame, a bude rozumieť aj tým situáciám, v ktorým sa budú nachádzať naše deti, dokonca aj naši vnúci. Teda tri výroky. Kraj Zeme, všetky národy, aj po všetky dni až do skonania sveta hovoria o veľkom rozsahu poverenia církvy, nielen v geografickom, etnickom význame, ale hlavne v obsahovom a hodnotovom zmysle. Určite bolo správne a je správne, ak ľudia poňali Ježíšové poverenie geograficky. Nakoniec, kniha Skutkov je sama toho príkladom. Apoštolovia šírili evanjelium presne v tých oblastiach, o ktorých sa tu hovorí. Je naozaj cenné to, keď ľudia idú a prekonávajú kultúrne bariéry a vstupujú do kultúr, ktoré sú niekde v ústraní. Naozaj je cenné, ak to robia ľudia, že prekladajú Sveté písma do jazykov tých národov, ktoré ešte vlastne neprijali kresťanstvo. Ako to robí Wycliffe Bible Translation Mission. Ale rovnako cenné je aj to, čo robia naši učitelia, ktorí sa snažia preložiť vážne príbehy biblických dejín do jazyka a kontextu vnímania detí rôznych kategórií. Alebo pracovníci medzi Rómami, ktorí svoj čas a energiu venujú na to, aby cez vieru v Krista pozdvihli aj toto etnikum v našom národe. Modlíme sa za to, aby toto svoje poslanie splnili a plnili verne. Činite učeníkmi alebo buďte mi svedkami. Jaký je v tom rozdiel? V texte v skutkoch, skutkoch apoštolských sa pýtali učeníci, že či je či obnoví Ježiš kráľovstvo Izraela. Čo je to teda to kráľovstvo, ktoré sa má obnoviť? Ako to Ježiš interpretoval? Keď čítame Matúšov text, tak tam cítime dôraz na aktivity, na, na, na činnosti. Choďte, učte a krstite ich v mene. Oca, Syna i Ducha Svätého. Podľa Lukášovho textu apoštoli majú byť svetkami vskrieseného Ježiša na rôznych miestach Zeme. To slovo svedok v grečtine znieže martiros, martires, martires. A v knihe Skutkov sú títo uh, Martýre z ľudia, ktorí sa osobne stretli s Kristom pred jeho smrťou a tých, ktorí ho stretli aj po jeho zmrtvých vstaní. Ich skúsenosťou je, že Ježiš z Nazareta sa stal králom tohto sveta, králom celého sveta, teda až po kraj zeme, nielen v Izraelovi. Väčšina textov v skutkoch apoštolských hovorí o tom, že títo svetkovia boli a svetkovia očití a toho, že Ježiš vstál z martvých. My už nie sme tými istými svetkami. My už nie sme tí, čo videl Ježiša žiť, zomrieť a vstať. Nezľahčuje to význam tohto textu? Teda máme aj my byť tými martíres. A ešte k tomu je tu pridané v tom texte v skutkoch, že, boli, že budete pokrstení Svetým duchom, nie vodou. Inými slovami, to, čo sa stalo na lesnice, sa už neopakuje. Sa stalo vtedy jediný krát. Čo sme teda my svetkami? Našou úlohou je byť verným vyobrazením a stelesnením Krista. Okrem tohto textu, to hovorí aj ten list Kálaťanom, ktorého sme čítali, a tam v 4. kapitole Apoštol píše týmto, týmto ľuďom. Deti moje, znova vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Teda Apoštolovým cieľom je, aby ľudia, na ktorých má vplyv, boli živým stvárenením Ježiša Krista. Teda v, životne, v živote skutočne ide o to, aby sme boli uveriteľným obrazom Krista pre svoje okolie. Aby sme sa podobali na Boha a neboli jeho karikatúrou alebo jeho um, zjednodušením. To je Boží pán človekom od počiatku. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Božího stvoril a stvoril ich ako muža a ženu. To je ten plán obnovy, aby sme sa vrátili k tomuto obrazu, na ktorý sme boli stvorení. Martírez nemôže byť pretvárka. Nie je to póza. V utrpení pre Krista sa stávame autentickými vždy. Stať sa martýrom nás totiž niečo stojí. Niečo sa musíme vzdať a niečo na seba musíme vziať. To, čo si na seba máme vziať, nemá byť maska. A to ešte nie je maska dokonalosti. Ako sa nám kresťanom to často stáva, že pod rúškom svetých rečí a kresťanských princípov presadzujeme svoje vlastné záujmy. Biblia nás vyzýva, aby sme bežné veci, rodina, priateľstva, zamestnanie, verejný alebo aj církevný život robili tak, ako keby sme to robili pre Krista. Nie populisticky, ako pre ľudí. Teda nie je vo svoj prospech, ale z presvedčenia, z úplného nasadenia a úprimne. Matuš píše, že máme vyučovať všetky, Ježišove prikázania. Znamená to uchopiť Ježišov životný odkaz a žiť ho. Uchopiť Ježišov životný odkaz a žiť ho uveriteľne v tých situáciách, v ktorých sa prirodzene nachádzame. Keď som úspešný, tak v úspechu. Keď som chorý, tak v chorobe. Keď som v konflikte, tak v konflikte. Keď som vojak, tak ako vojak. Možno takto povstali mnohí veriaci proti fašizmu pred 77. rokmi práve 29. augusta. Všetci sme zažili situácie, keď nás niekto chcel evangelizovať. A vtrhol do nášho života v tú najnevhodnejšiu chvíľu. Nikdy nezabudnem, ako ma raz dvaja svetkovia Jehovi oslovili, keď som prechádzal cez kryžovatku s 8 malými deťmi, ktorí, som, ktorí boli na korčuliach a ťahal som ich ako vláčik. Vtedy mi ponúkali svoje brožúry a chceli sa so mnou rozprávať. V diálke prichádzalo auto. Neviem, či by bolo niečo, čo by, či by ma dokázali presvedčiť, aby som sa s nimi rozprával. Bolo to strašne nevhodné. Chcel som teda povedať, že našim poslaním je pochopiť Ježišov odkaz. Žiť ho verne a uveriteľne v tých situáciách, v ktorých sa prirodzeniem nachádzame. Prihováram sa za to, aby sme aj ten text v Matúšovi 28 čítali harmonicky s textom, textom so skutkami. Teda chodte, buďte uveriteľnými nasledovníkmi Krista, aby ďalší a ďalší ľudia zo všetkých národov sveta spoznali Boha, Otca, Jeho Syna a Ducha Svetého a tak žili v súlade s Bohom, ktorý ich stvoril. Ovocie ducha. Keď sme spomínali list Galatianom, som uviedol text, že Pavel hovorí, že v bolestiach vás rodím, kým nebude vo vás stvárnený Kristus. Pri podrobnejším čítaní tohoto listu by sme sa dozvedeli, že medzi týchto veriacich vnikli určití učiteľia, ktorí spochybňovali evanílium, ktoré šíril Pavel. Žiadali, aby kresťania nežidovského pôvodu si obrezovali svojich synov, tak ako keby boli príslušníkmi židovského národa. Bol to tak silný útok na to, čo Pavel hlásal, že to povazoval za veľké nebezpečenstvo. Povedal, trocha kvasu prekvasí celé cesto. A varuje pred ich negatívnym vplyvom, ktorý mohol znamenať stratu vernosti evaneliu. A práve v súvislosti s tým menuje tzv. skutky tela, ktoré teraz nebudem preberať, a ovoc je ducha ako charakteristiky tých, ktorí Krista nasledujú, alebo ho odmietajú. Poprosím o obrázok. Tak ovocím ducha sme čítali, že je láska. Nepodmienená obetavosť v prospech toho, kto to potrebuje. Ďalej je to a, a, radosť. A prejav spokojnosti a potešenia a nadšenia. Pokoj. Odolnosť voči neistote. Stav taký, aký má byť. Tedy je pokoj. Schovievavosť alebo trpezlivosť s nedostatkami druhých. Láskavosť. Premyslené konanie dobra, empatie a proaktívnosť. Dobrota veľkorytcosť alebo štedrosť, vernosť, dôveryhodnosť a spolahlivosť, viera, tichosť, miernosť a pokora a sebaovládanie, schopnosť sebe premôcť zlé sklony. Pýtam sa vás, sú to charakteristiky človeka alebo sú to charakteristiky Boha? Nie sú to charakteristiky človeka. Teda niečo, čo by vyplývalo z toho, aký sme, akú máme povahu. Ovocie ducha je produkt blízkeho vzťahu s Bohom. Chovanie, ktorému nás duch poží na ceste viery vedie. Toto hovorí kazateľ Tomáš Novotný z našej cirkvi. Teda keď si pozrieme, tak Boh je naozaj láska nepodmienečne iniciatívny ku každému človeku. To je ten exit 316, o ktorom minulú nedeľu kázal peter kučera boh sa raduje prejavuje uspokojenie a potešenie boh je zdrojom pokoja vedie veci do stavu takého ako majú byť boh je schovievavý má trpezlivosť s našimi zlyhaniami dokonca veľmi trpezlivý ho popisuje joel boh je láskavý je tvorivo, empatický a koná v náš prospech. Boh je dobrotivý, štedro veľkorysý. Je verný, drží svoje slovo. Je tichý, tvoj král prichádza k tebe spravodlivý a prináša víťazstvo. Je pokorný a jazdí na oslovi, na osliadku, mláďa oslice. Takto je opísaný Mesiáš. Je nemenný, nepodlieha výkybom v náladách a činoch. Teda... Tie texty, ktoré hovoria o tom, že sú to vlastnosti Božie, sú úplne jasné, ešte hlavne, výraznejšie ešte v osobe Krista. O Kristovi sa píše, že nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto klade svoj život za svojich priateľov. O Kristovi sa píše, že zaplesal v duchu, a povedal, veľbím ťa, oče, pán, neba a zeme, že si to veci niektoré skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ho maličkým. Áno, oče, to sa ti páčilo, povedal na adresu učeníkov. Ďalej hovorí, že pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, teda niečo iného, ako dáva svet. Ďalej hovorí, že hovorí sa, a píše sa o kristovej trpezlivosti. A Bola taká príležitosť, kedy ľudia pochybovali o, jeho, o ňom. Dokonca ako vidím aj v tom, tých posledných chvíľach jeho života s učeníkmi niektorí pocho- pochybovali. A tak on hovorí, ach neveriace, skazené pokolenie, dokedy mám ešte s vami znášať, mám byť s vami a znášať vás. A teda povedal tomu otcovi, ktorý pochyboval, privec svojho syna a uzdravil ho. Ďalej je popisovaný Boh ako ten, abo Ježiš ako ten, ktorý je nesmierný, bohatý v milosti a svoju láskavosť Boh preukázal voči nám práve v osobe Ježiša Krista, teda v tom, ako, ako obeď na seba prevzal. Ježiš o sebe hovorí, ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje ovce poznajú mňa. Ďalej hovorí, že že Ježiš sa vo všetkom pripodobnil nám ľuďom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom. A nakoniec znova ten výrok od toho Jovela, že prichádza k nám král tichý, masív z Ezechiela, že prichádza k nám kráľ tichý jazdiaci na oslati. Teda vzor tichosti a toho, že vie byť v ústraní. Vo všetkom prešiel s skúškami tak ako my a bol bez hriechu. To znamená, ovocie Svätého Ducha je vlastne charakteristika Boha, ktorú by sme si mali nejakým spôsobom osvojovať. Teraz sa pýtam, ovocie Ducha je jedno alebo je ich viacej? Keď nám tu Peter Kučera rozprával na začiatku prázdnin o ovoci Ducha, tak tu doniesol takú misu a jedol z toho ovocia a ukazoval, že teda priradoval nejaké druhy ovocia, melón k láske a radosti a podobným veciam. A tak sa pýtam, že či my máme byť taký strom, na ktorom rastie melón, aj citrón, aj, aj teda iné, iný druh ovocia, teda inými slovami, že či tie charakteristiky, ktoré sme čítali, láska, radosť a tak ďalej, že či sú to rôzne veci, ktoré rastú ako keby na jednom strome, alebo je to vlastnosť toho ovocia. Prikláňam sa k tomu, aby sme, si to, aby sme to čítali tak, že v, sa, alebo v Evaniliách sa hovorí o tom, že strom rodí dobré ovocie alebo zlé ovocie. A toto sú charakteristiky dobrého ovocia. Podobne ako hovoríme, že to je farb, má to peknú farbu, má to krásny tvar, má to... E, dub- dobrú konzistenciu, je to šťavnaté, je to chutné, je to voňavé, tak takto vlastne by sa o nás malo hovoriť, že ten, kto je spojený s Bohom, je teda láskavý, je mm, a zdrojom radosti, je príj, vie príjmať a šíriť pokoj, je zhovievavý, je a, láskavý, dobrotivý a vie byť verný, držať, držať sa Božej línie a nedochádzať na, na iné cesty. Vie byť tichým, to znamená vie byť v ústraní a vie byť nepochopený aj odmietnutý. Ovláda sám seba, to znamená nepodlieha výkyvom emócií a správania, je mravne čistý. Ako sa takéto ovocie zrodí? no jedine so vzťahu s Kristom. Dôsledným učením sa od Krista. A nielen tento jeden text existuje o ovoci ducha, aj v Kološanom v 3. kapitole je popísaný podobný zoznam. A tam je to napísané tak, že niečo si máme vyzliecť a niečo si máme obliecť. A práve to oblečenie týchto Kristových vlastností je považované aj za súčasť toho ekvivalentu s krstom. Teda to obliekanie si Krista znamená študovať písmo, meditovať nad ním, konfrontovať ho so svojím životom a prinášať ho do svojho každodenného zápasu. Tým, že príjmeme toto ovocie, je znamená, že všetci budeme rovnaký a uniformný. Že dokonca raz a navždy budeme takí istí. Že, to budeme, že budeme uletení slniečkári. Naopak, tento vzťah nám dáva záruku toho, že každý z nás môže byť iným originálom. Každý z nás bude iným druhom ovocia. ovocie ducha, o ktorých sme tu čítali, to sú kontrolky toho, či sme napojení na ten správny zdroj. Či máme správnu genetickú informáciu, alebo či sme sa odchýlili od tejto správnej cesty. Spoločným menovateľom, alebo ak chcete kultúrou a nasledovania Krista. To je teda vlastne ten bod, kraj zeme. To, čo sa v našej duši odohrá preto, aby aj iný človek mohol poznať Krista. Preto sa modlíme som napísal taký aký typ modlitieb, ktoré sa môžeme modliť a môže byť pred nás návodom, aby sme poznali Kristové očakávania na to, ako ho máme nasledovať a vedeli ich naplniť vo svojich dňoch. Aby sme o Bohu, človeku a kresťanskom živote v našom prostredí vyučovali zrozumiteľne, pravdivo a presvedčivo. Aby sme boli uveriteľnými svetkami o živote a Bohu, a o jeho záujme od človeka. A aby, sme, ako, aby cez nás ďalší ľudia mohli poznať Božiu lásku, radosť, pokoj, dobro, láskavosť, trpezlivosť, úctu a boli sme hodní ich dôvery a vzorom ich pre nich ako mravnej čistote. Aby sme nepresadzovali sami seba, nepohoršovali jeden druhého, neboli zdrojom konfliktov, Neubližovali si jazykom alebo závisťou. Amen.